0: frase cinese che dice possa tu vivere in tempi interessanti ci ho ragionato un po per capirla all'inizio non mi tornava alla fine esistono tempi non interessanti Ah, ti ricordi quell'anno non interessante perché non accadeva niente di niente beh ho preso il dizionario interesse tra essere cioè farsi agganciare da qualcosa che ci tenga dentro la vita che si muove e si muove anche quando non ce ne rendiamo conto, ma forse, se succede l'imprevisto, ci si sveglia da un grande sonno. La frase è più che un detto, è una maledizione. Vivere tempi interessanti per i cinesi significa attraversare un periodo di crisi, di cambiamento, dove tutto crolla, dove c'è il test, diciamo, di resistenza a livello 1, 2, 3. Secondo me, tra piani d'emergenza anti-atomica, bambini che continuano a Morire di fame, business di armi che cresce, odio non più solo coltivato, ma lasciato andare in maniera spontanea. Siamo a livello 3, sono tempi interessantissimi. Io sono Francesca Baraghini, benvenuti in Rezzo. È la settimana in cui la Francia vive dentro una grande campagna elettorale, Macron, Le Pen, in vista del ballottaggio, risultato che potrebbe cambiare molte cose in e per l'Europa. Tre mesi fa, gennaio, i rappresentanti dell'Agenzia Europea per i Medicinali, l'EMA, dicevano che con troppi booster il vaccino perde efficacia, che la rapida successione di richiami rischia di avere una risposta immunitaria inferiore a quella attesa, che la quarta dose era prevista solo per gli immunodepressi. Oggi, per gli over 80, in Italia qualcuno dice per tutti. Bah! Altra notizia è il tema gas. La crisi energetica è iniziata parecchio tempo fa, ne avevamo già parlato, ma ora la domanda è come non dipendere dalla Russia? Facciamo la spesa e mettiamola in dispensa prima di trovare una risposta, no? Stoccaggi! Per riempire i depositi gas verrà dato un premio agli operatori del settore, un premio che finisce in bolletta. Ma questa è anche la settimana in cui gli Stati Uniti annunciano l'invio di altri 800 milioni di dollari di nuove armi all'Ucraina. Eccoli qui i tempi interessantissimi. A Shanghai, per esempio, 26 milioni di cittadini sono in lockdown da oltre un mese. Ricordo che la Cina segue la dura politica Zero Covid. Nel loro bollettino quotidiano sono molti i contagi e zero le vittime. E quando parlo di vittime non lo faccio a cuor leggero, perché la cosiddetta conta dei morti, come accade ormai da due anni, sta diventando per molti una specie di abitudine. Sentiamo cosa dice il bollettino oggi. Qualcuno si domanda se è davvero così che non ci siano vittime o se è un modo per dimostrare che il vaccino cinese è il migliore di tutti. Dunque ci sono, ma non lo diciamo a nessuno, i morti. Difficile da qui capire che cosa accade, se è vero che uccidono animali per strada, se i droni volano sulle teste di quasi 30 milioni di persone ogni giorno, se ti trascinano fuori di casa con la forza appena il tampone condominiale... Ah sì, non ve l'ho detto, hanno i tamponi condominiali laggiù. E ti portano in un grande centro senza doccia. Prima notizia, fatemi fare una telefonata veloce.
1: Ciao Francesca, sono Gabriele da Shanghai e ti racconto cosa vedo dalla mia finestra durante questo lockdown. E io sono positivo da circa sette giorni, non posso lasciare la mia abitazione. Hanno messo i sigilli alle porte, e oppure una guardia privata in fondo alle scale che si assicura che io non me ne vada da da qui stessa cosa per la mia ragazza Eh, lei è stata trovata positiva un giorno dopo di me ed è stata portata in un centro covid dove sostanzialmente c'è un ospedale di emergenza e ogni tanto mi manda i suoi video con i suoi nuovi 500 conquilini più grossi problemi che abbiamo avuto qui sono il fatto che i, i bambini vengono separati dai genitori quando positivi ora la questione sembra essersi un po' risolta date le grandi proteste da parte di tutti sia stranieri che ovviamente eh, persone che vivono a Shanghai da da sempre quando mi hanno trovato positivo ho dovuto nascondere il cane della mia ragazza abbiamo pagato una persona per farla venire a prendere di nascosto e portarla in una pensione per cani perché purtroppo qua c'è una Regola non scritta che tutti gli animali domestici di persone positive devono essere abbattuti. Ci sono anche video di cani e anche gatti che vengono abbattuti per strada dalle guardie di quartiere. Ogni tanto ci sono dei droni che ci sorvolano sopra la testa, che ci ricordano di essere bravi cittadini. Sembra davvero di vivere in in un mondo distopico. Quello che succede qui è abbastanza incredibile dato che ci sono più di 20.000 persone infette ogni giorno. Infatti eh, qui riceviamo test molecolari ogni due o tre giorni, tutti, praticamente tutta la città, e dobbiamo fare un test antigenico ogni giorno e comunicare il nostro risultato eh, al nostro referente di quartiere. Eh, Però quello che sta succedendo, sono persone che sono in lockdown più di un mese, sono un sacco di problemi nel trovare cibo, infatti nessuno può scendere per strada, è tutto completamente chiuso, Solo personale medico e le eh, forze armate sostanzialmente sono libere di uscire di casa e quindi la situazione è abbastanza drammatica, sono abbastanza preoccupati. Ora io sono ancora posit- ora sono positivo, in realtà io non ho le prove di essere positivo, ma ho ricevuto una chiamata dicendomi guarda sei risultato positivo il 5 aprile e è da una settimana che sto aspettando in sostanza che mi vengano a prendere per portarmi in un ospedale da campo. E spero di, di essere portato allo stesso ospedale della, della mia ragazza. Insomma, qua abbiamo una distopia e ora ne ho le prove.
0: PS: il cane si chiama Ugo, ha sette mesi, si trova in un asilo per animali e sta bene, in attesa di tornare a casa. Seconda notizia, 860 milioni di persone vivono in estrema povertà, 263 milioni in più grazie a pandemia e accordi di pace tra Ucraina, Russia e Occidente che non si trovano. No accordo, no pane. Fonte Oxfam, l'11% dell'umanità non ha cibo, non ha acqua, spesso non ha una casa. Sono paesi che hanno accumulato debiti che nessuno ha intenzione di cancellare. Prima paghi e poi mangi. Questo è il mantra del mondo. Se il debito fosse azzerato, 33 stati avrebbero a disposizione più di 27 miliardi di euro da reinvestire nella sanità, nell'educazione e nei sistemi di protezione sociale. Terza notizia, al 180 posto su 188 nell'indice di sviluppo umano con il 54% degli abitanti che resta sotto la soglia minima di povertà, signore e signori, fatemi presentare il Mozambico. Più noto per il suo gas naturale che per il resto. Dopo l'accordo da 9 miliardi di metri cubi annui, nel 2024, con l'Algeria, da parte del governo italiano, è lì che andiamo a maggio. Cercasi soluzioni per fare a meno della Russia, tradotto. Cercasi una cosa come 29 miliardi di metri cubi per fare a meno della Russia. Una Russia che il Mozambico lo ama da sempre, meglio dire l'Africa tutta. Forse lo ricorda meglio che ha vissuto i tempi interessanti della guerra fredda, tra Unione Sovietica e Stati Uniti. È dal 1999 che Putin fa gli occhi a cuore e infatti è considerato un partner commerciale di primo livello laggiù. Paradiso di miniere di carbone e diamanti oltretutto. Non è un caso se il 22 marzo, quando l'Assemblea Generale dell'ONU ha proposto una risoluzione che chiedeva alla Russia di cessare immediatamente l'uso della forza contro l'Ucraina, ci sono stati diversi assenti e astenuti, tra gli astenuti al voto, Algeria, Uganda, Angola, e Mozambico, per fare qualche nome. Pensare che Vladimir Putin aveva proposto di mettere una bella riga sul debito dell'Algeria. Roba da quasi 5 miliardi di dollari, eh? Quarta notizia. Stati Uniti, Lincoln Park Zoo, il protagonista di questa storia, ha gli occhi molto tristi, l'ho guardato con attenzione, è un gorilla che ha 16 anni, vive con altri tre gorilla in una grande vetrina aperta al pubblico, pubblico che è sempre attaccato al cellulare, scatta foto, registra storie su Instagram, fa videochiamate. E cosa hanno scoperto i biologi? Che anche lui, come la maggior parte delle persone nel mondo, resta attaccato al telefonino, quello degli altri. Non vede altro che il telefonino, roba da farsi riempire di botte da un altro giovanissimo gorilla che stava testando la propria forza per capire chi è il capo clan. Funziona così, anche tra loro, pensa. <ride> Ma lui era distratto. Era distratto dall'aggeggio in mano a chi gli fa visita. Per questo è stato vietato l'uso del telefono vicino alla loro vetrinetta. I gorilla devono fare i gorilla. The show must go on. Quinta notizia, gli astronomi dell'Università di Leicester hanno scoperto misteriosi cambiamenti nella temperatura di Nettuno, il pianeta più distante del Sistema Solare. Sulla base delle osservazioni degli ultimi 17 anni, gli scienziati hanno rilevato un consistente calo della temperatura del pianeta che è stato improvvisamente interrotto da un drammatico riscaldamento al suo polo sud. La causa di questi sbalzi di temperatura imprevisti è attualmente sconosciuta. Esattamente come avviene per la Terra, Nettuno, lungo la sua orbita attorno al Sole, sperimenta l'alternarsi delle stagioni. Ed è da un po' di tempo che è stata laggiù. Interessante, no?
1: Red Zone è una produzione d'Opcast.